1: Muy buenas noches, amigos y espectadores. De estado de alarma una semana más, a pesar de estas entradas navideñas, aquí ya sabéis que en estado de alarma no descansamos, estamos siempre al pie del cañón, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ningún medio de comunicación os puede eh, garantizar lo mismo que os garantizamos nosotros. Creedme que llevo. un muchos años eh, trabajando en, en No Pocos y, y estas estas maratonianas jornadas eh, que además hacemos con gusto, sobre todo, nuestro nuestro oficio y nuestra reunión como una necesidad y como un servicio público que hacemos a todos vosotros para contaros todo lo que otros medios generalistas nos cuentan, levantar alfombras, destapar la verdad y estar siempre al pie del cañón y además sois nuestra fuerza, siempre lo decimos y nos sentimos muy arropados y muy acompañados por vuestra fidelidad. Vamos a saludar, saludamos ya a Borja Jiménez de Francisco, uno de nuestros colaboradores más brillantes y que más exclusivas destapa semanalmente en estado de alarma. Borja, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches
0: a todos, feliz Navidad a todos y, y bueno, pues sí, como bien dices, levantando alfombras hasta, hasta estos días festivos, porque aquí con el socialismo en Andalucía no, no hay ni un momentito para, para pasar desapercibido absolutamente nada, ya ya te ves, hasta en Navidades tenemos noticias y de hecho la que vamos a traer hoy es de las gordas, Eurico.
1: Pues vamos con ella, sin anestesia. Como se dice vulgarmente, porque estamos, y nos vas a detallar, eh, tanto para, por supuesto en exclusiva, los lectores de OK Diario como para los espectadores de Estado de Alarma, que tienen el privilegio de, de poder escucharte e informarse una vez a la semana, gracias, gracias a ti, la que podría ser, digo, la mayor trama de corrupción de toda la historia del socialismo andaluz, Borja.
0: Sí, bueno, del socialismo de andaluz y de la historia de España. Hablamos ahora mismo de la que, que es la que mayor trama que nosotros conocemos en, en nuestro país, es precisamente del Partido Socialista Andaluz, es la trama de los seres, son 680 millones de euros y lo que malversaron los socialistas y parece que en esta ocasión podríamos llegar a hablar hasta de 3.000 millones de euros, que es lo que se está investigando que podría haber malversado el, el Partido Socialista. ¿Cuál es la noticia aquí? Pues simplemente que el juzgado por fin ha recibido una documentación que venía exigiendo desde el año 2012 a la Junta de Andalucía. ¿Qué pasa? Que claro que desde el 2012 hasta el 2018 la Junta de Andalucía ha puesto, pues cuando estaba el Partido Socialista en el poder, ha puesto todo tipo de complicaciones para que este juicio se adelante. Por fin, con la Junta del Cambio han entregado esta documentación que venía requiriendo el juzgado de distintos entes pertenecientes a distintas consejerías porque al final lo que se investiga en esta trama es una cosa muy similar, único, a la que pasó con la trama de los seres. Al final es una financiación irregular a través de las propias consejerías de la Junta de Andalucía y de sus entes. Es decir, por ejemplo, esto es un ejemplo, la agencia IDEA, dependiente de la Consejería de, de Economía, pues cogía la Consejería de Economía, hacía transferencias sin prácticamente ningún tipo de control, sin ningún tipo de excusas a estos tipo, a este tipo de entes privados, como bueno, no privados, no, perdona, bueno, entes públicos, eh, como por ejemplo la agencia IDEA, ¿qué ha pasado aquí? Pues que ahí hablan de una irregularidad de hasta 3.000 millones de euros, exactamente lo tengo aquí apuntado para que no se me escape la cifra, 2.915,29 millones de euros, esto es aproximadamente un poquito más, incluso que cuatro veces en la que es, lo decíamos al principio, la mayor trama de la historia en nuestro país, que es la de los seres es decir, que podríamos cuadruplicar la malversación que se gestó en, en ese tiempo. En este caso, en esta ocasión volvemos a hablar de los de siempre, volvemos a hablar de Grinian, de Chávez y de Susana Díaz, porque son las tres personas implicadas. ¿Por qué Susana Díaz? Porque eh, al final es la persona que estaba al frente de la Junta Socialista Andalucía que se estaba negando o que estaba poniendo todo tipo de complicaciones para que este juicio saliera adelante. Lógicamente ahora entendemos por qué y es porque volvemos a insistir y es que no nos vamos a casar de decirlo y es que estamos hablando de la que puede ser la mayor trama de la historia de la corrupción de nuestro país. Vamos a profundizar si te parece un poco Uri con esto. Aquí lo que pasa es que el juzgado de instrucción número 6 de, de Sevilla ha desbloqueado esta trama por fin, tras casi ocho años eh, que se venían requiriendo muchi, muchísimo tipo de documentación. Se trata, decimos, de la presunta, vamos a decir, financiación irregular de la Junta Socialista de Andalucía del PSOE, que hacía transferencias desde las consejerías a sus distintos entes para saltarse Absolutamente todo tipo de control, por supuesto también los controles in internos. Insistimos, un sistema muy similar, muy parecido al de los SERE, pero que en esta ocasión multiplica por cuatro lo malversado en, en aquel caso. Se trata, lo vamos a llamar así, y se está empezando a, a denominar de este modo transferencias de financiación. Es el caso transferencias de financiación, no confundir con el caso de la agencia IDEA, que hay gente que se puede confundir al respecto porque es algo similar, pero al final lo que pasa con la agencia IDEA, que ya lo contaremos en, en próximos capítulos, es como la pequeñita punta del iceberg de toda esta trama. Tras muchos años bloqueado, este, este caso sobre todo porque, ya lo decimos, la Junta Socialista se negaba a entregar la documentación requerida por el juzgado, fue el pasado 13 de noviembre eh, cuando nosotros en OK Diario hemos tenido acceso a esta información, tenemos los documentos eh, en el que se, se dio definitivamente traslado al Ministerio Fiscal por parte del juzgado y a las partes personadas en este caso, de cara a que se propongan ya por fin las nuevas diligencias. Esto hablando en plata es que, tras varios años de bloqueo, por fin la mayor trama de, de la historia de corrupción de la historia, de la historia de corrupción, de la historia de Andalucía y de España, podría por fin salir a la luz. Es un caso muy complejo jurídico porque eh, desde el año 2012, que se empezó a levantar, a destapar eh, cositas, eh, cosas raras que ya se pedían a, a localizar. Eh, hasta ahora no ha salido absolutamente nada. Rico. Son seis años de silencio, seis años de bloqueo de la Junta Socialista Andalucía que por fin los de Juanma Moreno, el ejecutivo de Juanma Moreno, claro, eh, ha accedido a hacer lo que yo tampoco entiendo muy bien. Aquí yo eh, me, me siento un poco carente de derecho, de conocimientos de derecho, pero yo no sé hasta qué punto la Junta de Andalucía ha podido esperar tanto tiempo ¿no? a entregar una documentación que le venía requiriendo a los juzgados. Desde el año 2012 y es que ya decimos, es que ha habido muchísimos problemas de cara a poder recabar toda la información necesaria para dilucidar, si bien este gobierno socialista malversó efectivamente casi 3.000 millones de euros más a los andaluces, hay que dejar muy claro esto de los más, porque son, no son 3.000 millones de euros, son 3.000 millones de euros a los que habría que sumar por los 80 millones de isofotón, los 35 de fafe, los 680 del caso Ere, los avales, caso Jeremy, etcétera, pero bueno. Volvemos a este caso. Desde entonces, desde el año más o menos 2016, que, que este juicio lo, lo bueno siempre ha llevado el caso de instrucción, el, el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, lo llevaba María Núñez Bolaños, eh, que fue la que se hacía cargo de esta causa. Pero desde entonces, desde el año 2016, se quedó completamente bloqueado. ¿Qué ha pasado ahora? Ha habido un cambio de juez, eh, al final eh, va a llevar todos los temas relacionados con las malversaciones y las corruptelas socialistas. Las va a llevar un magistrado que se llama José Ignacio Vilaplana, eh, aquí también los jugador número 6 de Sevilla, que parece que ha sido el que por fin ha puesto un poquito seriedad en este asunto y que parece que por fin hay interés por parte de los juzgados y de tercer de, de poder en, en poder dilucidar si efectivamente se han malversado otros tres mil millones de euros más, insistimos, a todos los andaluces.
1: Porque vamos, vamos Borja, perdóname que te, que te interrumpa el hilo del relato, sí, a recordar a lo mejor a algunos espectadores de, de estado de alarma, eh, un poco más en extenso, porque claro, nosotros que somos profesionales, llevamos muchos años en esto, estamos en el día a día, ¿quién era exactamente la juez Bolaños? Porque a lo mejor hay mucha gente que ya no se acuerda de Mercedes Alaya, que fue la primera Ahí. jueza, la jueza batalladora, que en un momento bueno, pues porque quizás tomó una decisión errónea de pedir un ascenso, pedir un traslado eh, y en parte también porque había una voluntad política clara y evidente en aquel momento de separarla ya desde hacía mucho tiempo de la instrucción. Al final, sí. Mercedes Alaya quedó prácticamente al margen de la instrucción de casi todos o de todos los casos y fue sustituida por aquella juez que acabas de citar, la juez Bolaños, que era una juez, sí. recuérdanos un poquito, Borja, y a nuestros espectadores a lo mejor menos persados digo, en, en el trazo fino de estos asuntos, la juez Bolaños, digo, más afín al Partido
0: Socialista. Sí, bueno, es una cosa que al final nunca vas a poder demostrar, pero a la vista está, ¿no? Son dos años de bloqueo de muchísimos casos que ha tenido muchos problemas, sobre todo muchas quejas por parte tanto de la Fiscalía, de la propia Fiscalía, como de la, de la acusación que la lleva, en este caso, el Partido Popular Andaluz, que venían requiriendo pues algún tipo de cambio en ese sentido, porque no era normal, ¿no? Que después de tantísimos años, eh, para empezar, las sospechas que recaía sobre esta jueza, sobre los posibles intereses que podría tener ahora de ser la persona que tenga que decir si se malversaron o no 3.000 millones de euros de todos los andaluces, pues bueno, por suerte al final eh, se apartó en el año, bueno, se apartó o la apartaron eh, hace un par de años y como decimos ya hay una, bueno, de hecho eh, de la de la de Núñez, Bolaños pasa Pilar ordóñez que de hecho me la ha saltado, porque no pasa directamente de Bolaños a, a Vilaplana, pasa entre medias, por la instructora que la sustituía, que era Pilar Ordóñez, que también se remangó un poquito de cara a la reactivación de, la reactivación de este caso. Volvía a requerir otra vez la información a los juzgados, pero tampoco había suerte. Entonces, hay muchas sospechas. Yo aquí sí que tengo que utilizar la palabra presunto, eurico, pero se habla muchísimo de, de los tintes socialistas, por supuesto. de Tanto de Bolaños como también hay determinadas sospechas por parte de gente y de los intereses de Pilar Ordóñez en que no saliera adelante este caso.
1: Fíjate, recordamos, recuerdo y recuerdas tú también que ya eres un clásico, Borja, aunque por fortuna para ti eres un poco más joven que yo, pero muy veterano también. ¿Tú te acuerdas las campañas brutales, bestiales, salvajes, a nivel incluso reputacional, que se le hicieron a la juez Mercedes Alaya por parte de, de altos cargos gerifaltes socialistas de la época, como ¿Sombrista? el propio ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, que ahora ensalzamos, bueno, pues porque echamos de menos a aquel Partido Socialista, responsable y con sentido de Estado, pero Alfonso Guerra, en sus buenos tiempos, y yo empecé en este oficio, y yo he ido ya trabajando como periodista a tiene de Felipe González y de Alfonso Guerra en Dos Hermanas, era tremendo. Y fue uno de los impulsores, y esto se puede decir así, ¿por porque así fue en, en Sevilla, que es una gran ciudad, pero no debe sí. ser un entorno relativamente reducido, de una sí. campaña brutal contra Mercedes Alaya, incluso con insinuaciones sobre su vida privada. Eran los tiempos en los que yo creo que Zoido ya era alcalde de Sevilla, mucho antes de ser ministro que realmente... de, del Interior, que lo fue después, eh, y se hablaba bueno, pues, de una estrecha amistad eh, entre Alaya y Juan Ignacio Zoido, bueno, insidias, calumnias, que no tenían ninguna base, ningún fundamento, con el fin de minar, de socavar la reputación, no tanto de Zoido, que éste les daba igual, que estuviera al frente del ayuntamiento del consistorio de la, capital, de la capital andaluza de Sevilla, como de Mercedes Alaya, iban a por ella desde hacía años.
0: Sí, de todos modos, yo creo que más que eso, o sea, sobre todo era el miedo, ¿no?, de, de que... esta, bueno, lo que ellos pretendían era un poco que esta mujer perdiera credibilidad de, de, de cara a todo lo que iba a salir, de toda la mierda que iba a poder salir, como, como esta que estamos comentando ahora mismo de, del Partido Socialista Andaluz y del Partido Socialista en general. Entonces, bueno, surgió una estrategia que no deja de sorprendernos por parte de la izquierda, ya que lleva años y años eh, haciendo esto, pues eh, ese sumo de defensa ante todos los maquiavélicas actos que vienen haciendo... Y no van a cambiar, Eurico. Eh, ahora mismo lo tienen muy complicado, desde luego, si también quieren pringar a, a la nueva juez, al nuevo juez en este caso, pero yo también he escuchado ya cositas. ¿eh? O sea, que posiblemente lo empecemos a escuchar dentro de poco también por parte de altos cargos socialistas decir cosas no, no muy buenas, eh, vamos a decir, del, del actual magistrado de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, el, del jugador número 6. Que se les He prácticamente todos los casos de la corrupción socialista en Andalucía.
1: José Ignacio Vilaplana, ¿cómo les molestan los jueces independientes a estos señores del Partido efectivamente, Socialista? Y eh, que además, eh, hay, hay otro asunto, ya que estamos un poco como de cierre de año recapitulando, eh, independientemente de las exclusivas que nos vas aportando y de las primicias que nos vas aportando semana tras semana Borja, pues está bien de vez en cuando hacer recapitulación de estas cosas. ¿Cómo a raíz de la sustitución de Mercedes Alaya y bueno la asunción de digamos de forma efectiva no? aunque hubiera otro estadio judicial intermedio, como de Decías eh, por parte de la juez Bolaños, cómo fueron, eh, entre comillas, archivándose los casos, porque iban prescribiendo muchas. Este, este, lo hemos dicho hasta la saciedad, no es un sumario, son muchísimos sumarios, hay eh, una miríada de piezas separadas, porque es una trama tan profunda, tan compleja, Andalucía, es. Eh, bueno, junto con Castilla León, la comunidad autónoma más grande de España por número de provincias y por extensión territorial, por supuesto. Ahora mismo no recuerdo exactamente si es Andalucía o si es Castilla-La Mancha, pero en fin, Andalucía, al peso, es una comunidad Andalucía. importantísima en España. Me parece que es Andalucía incluso más sí, Andalucía. Más, más más extensa, exactamente, sí, exactamente. En, eh, y, y el número de provincias, ocho provincias. Eh, y claro, sospechosamente digo, esa, de esa miríada de piezas separadas, de, de, de asuntos nuevos que se iban... Eh, surgiendo, para los que iba, había que ir creando un sumario nuevo, pues muchas, claro, prescribían, ¿no? Esto me recuerda, eh, los tiempos en los que yo empecé a ejercer este oficio sin querer comparar, simplemente son situaciones judiciales, como, eh, cuando ya se negociaba con, con la banda criminaleta a finales de los 80, y se tocaba por parte del poder político, y no voy a dar nombres porque hace muchísimos años, algunos jueces, determinados jueces, algunos siguen en la Audiencia Nacional, y de repente, pues, dormía en un cajón un sumario contra un etarra que llevaba cinco años y de repente el juez que se le había olvidado abría el cajón y decía, uy, si tengo aquí este este sumario contra este etarra que se acababa de escapar 24 horas antes. Claro, todo eso estaba monitorizado perfectamente desde el poder, porque el poder judicial en este país nunca ha sido independiente y, y claro, como el sumario había prescrito, pues el, el individuo en cuestión quedaba libre de polvo y paja. Aquí se han archivado, no sé cuántas decenas se de causas que han ido prescribiendo por, y se siguen archivando y eso es denunciable sí, y no eh, nos cansaremos de denunciarlo.
0: hace Yo creo que fue hace una semana pasada. Eh, fue un, también un alto cargo de la Junta Socialista que pasó a ser directivo, no recuerdo ahora mismo, de la empresa, juraría, pero me puedo estar equivocando, que era la Cico, uh -huh. que es una pequeña empresa de, con la que también hicieron muchas temas de corruptela en, en, aquí en el en municipio próximo a Sevilla, en Dos Hermanas. Este hombre estuvo durante, si no recuerdo mal, 12 años cobrando una jubilación que no le correspondía, porque jamás había trabajado en esa empresa, una jubilación de hablamos de más de casi 2.500 euros al mes. La máxima, eh, prácticamente. Eh, la máxima, efectivamente, y, uh -huh. y su prescri prescribió la semana pasada, que lo sacamos también en OK Diario, un hombre que que ha estado cobrando pues eso 12 años una jubilación que no le correspondía. Esta empresa, por supuesto, fue muy subvencionada por la Junta Socialista, de ahí que, que este hombre que jamás pisó esta empresa, que jamás trabajó para esta empresa, eh, se base en esta indemnización y, y ha prescrito. Y este hombre tiene todo el dinero de los andaluces en su bolsillo y los bolsillos de los andaluces siguen vaciándose mientras contemplan cómo esta gentuza, porque no tiene otro nombre, eh, se sigue lucrando a, a su costa. Y son más en la situación en la que se encuentra ahora ver este tipo de noticias. Yo creo que irrita y mucho, ya no solo a los andaluces, sino a todos los españoles y a cualquier persona que tenga un poquito de decencia.
1: Tíos que no la han incado en su vida, en el mejor de los casos profesionales del sindicato, profesionales de UGT, o como decía nuestro querido amigo, y, y, y ojalá, pues, pues volviera algún día por el soviet esa de Baranda que le denunciaban por manipulador. Bueno, los mismos que ahora callan como ratas porque hay que ver hay que ver lo que nos suministra todos los días la televisión pública. Como decía, digo, Alfredo Urdazi, al que enviamos un saludo desde aquí, las CCOO, las Comisiones Obreras, sí. bueno, de profesión sindicalista, de profesión, en este caso, socialista andaluz, no lo has en tu vida, ¿qué más da? No has pisado nunca esa empresa, ¿qué más da? Que es un, que No es una irregularidad, es un fraude, es falsedad documental, sí. porque tú, para que te provean esa jubilación eh, por, por un desempeño profesional inexistente, eh, lo cual, insisto, un fraude de ley, tienes que rellenar una serie de papeles. Eso es falsedad en documento público y probablemente por parte de quien te firma esos papeles, del responsable, de la Dirección General de, de Trabajo como esté administrado en cada, en cada comunidad autónoma pues también es una malversación clarísima de caudales públicos, pero claro, como tú dices prescribe prescribe el asunto en este caso y en otros muchos que no conocemos pero que gracias a periodistas valientes como tú y a medios eh, independientes como Key Diario, como Estado de Alarma y como otros que hay pocos, pero afortunadamente sigue habiéndolos, no vamos sacando a la luz pero a lo mejor tardamos
0: años en sacar toda esta basura y toda esta porquería a la luz. Mm. La... Tanto único que además de los casos que prescriben son muchos bueno, hay que tener en cuenta que estas corruptelas se van viviendo desde los años 80. Entonces, eh, pues mucha uh -huh. gente que en los años 80 se estaban lucrando pues con, el, con, con todo este chiringuito socialista que tenían montado aquí en la Junta de Andalucía, que a lo mejor en esa época tenían 50 60 años, eh, están falleciendo. También son muchísimos los casos de personas que están metidas en tramas de corrupción que fallecen y, y han vivido de rositas eh, con muchísimo dinero gracias a sus corruptelas. O sea, ya no son solo los delitos que prescriben, sino que la gente que al final, después de tanto tiempo de bloqueo porque hay que hablarlo, hay que decirlo muy claramente como en este caso que decíamos antes, es que la Junta Socialista ha bloqueado hasta la saciedad todo tipo de, todo lo que ha podido todo tipo de, de investigación judicial respecto a sus corruptelas. Entonces también ha sido muy complicado eh, sacar adelante las más gordas, como es en este caso hasta que ha habido un cambio en la Junta Andalucía que, que ha podido pues, levantar un poquito las alfombras, las que han podido, porque ellos, por supuesto, se han cuidado de esconder todo, todo antes de ir al Palacio de Santelmo
1: pedimos, vamos a pedir disculpas eh, mientras seguimos charlando Borja, los espectadores de estado de alarma porque probablemente derivado de las fechas en las que estamos, que no estamos además tampoco en nuestros domicilios respectivos como todo el mundo puede entender, eh, verán ustedes que de vez en cuando se congela la imagen eh, y, y hay, hay, hay un pequeño desfase, un pequeño bucle de un segundo dos segundos en los audios, pero no quiero cortar esta comunicación, aunque nos quedan ya poquitos minutos porque como hemos intentado reiniciarla varias veces, estas cosas las podemos contar y no ocurre nada, como decían los clases son las cosas del, del directo y derivado posiblemente de las de las fechas en las que estamos, como, como nos explicaban cuando estudiábamos algunos rudimentos de, de ingeniería, los, los, los veteranos en, en, en las teleco de la época, eh, probablemente porque está sucio el espacio radioeléctrico, muy sobresaturado y las comunicaciones durante estos días son, son complicadas. Por cierto, ya saben ustedes que la noche de Nochebuena y los días de Navidad es un clásico que aplicaciones como WhatsApp se caigan y se vengan abajo, porque es tal tan brutal... Eh, el volumen de, de comunicaciones, los sí, millones de, de comunicaciones que se producen, que estas cosas ocurren y no pasa absolutamente nada. Pero nos quedan, digo, poquitos minutos, pero lo suficientes, Borja, para que nos cuentes alguna alguna exclusiva más de las que aportáis hoy y aportáis estos días en, en OK Diario.
0: Me te voy a contar la última que hemos sacado esta mañana y es que hemos tenido acceso a una imagen eh, de que se produjo ayer mismo, este día 23 al torno a las 3 de la tarde en pleno centro de Cádiz, en una marisquería bastante conocida de la ciudad, conocida como Marisquería Joselito, bastante cara, por cierto, no es barata, pues en ella, en ella se encontraba un grupo bastante generoso de gente, hablamos de 10-12 personas, sin mascarilla, invadiendo la vía pública rozando y tocándose entre ellos y tocando a cualquier viandante que pasaba por ahí, entre los que se encontraban dos de nuestros mejores amigos en, esta, en este programa, en Estado de Alarma, por lo menos en la sección de Andalucía, que son el alcalde de Cádiz, don José María González Kichi y su pareja, Teresa Rodríguez, la líder de... ¡Vaya, por Dios! Aquí
1: hemos llegado, aquí hemos llegado, aquí sí. hemos llegado. Me encanta, Borja, continúa, perdóname. Y estaban no, echándose pues... a Marisco, ¿no? Lo cual, oye, está muy bien, tienen todo el derecho del mundo, si pagan la cuenta, por supuesto, como todo hijo de vecino, me preocupa un poco más lo que cuentas, de que estaban sin mascarilla, eh, unos encima de otros, como podemos ver en cualquier terraza de cualquier barrio de Madrid, de Bilbao, de Valencia o de La Coruña eh, y tal... Pero pero eso ya me, me parece más preocupante. Pero, hombre, eh, luego eh, esto no se no se compadece con la demagogia diaria que hacen contra la casta, contra los de arriba, contra... Y
0: esto no es demagogia barata de la derecha contra la izquierda. No, hombre, esto es la pura realidad. Eurico, si es que estamos en lo de siempre. Si sí, efectivamente, como muy bien has dicho, aquí el problema no está en ir a una marisquería, el problema no está en comprarse un caso plon en pagar, el problema no está en salir de Vallecas, el problema está en la hipocresía y la demagogia que tiene esta izquierda. Claro. porque efectivamente no hay ningún problema tomarse una caña con unos amigos porque lo está haciendo absolutamente todo el mundo, con un poquito de cuidado, eso sí, porque esta gente, como se aprecian las imágenes, mucho cuidado no ha tenido. Entonces, además de las luces que le faltan, por, por un poquito, es que en pleno centro de Cádiz, esas imágenes que se pueden apreciar, o sea, es un poquito de, también tener un poquito de sensatez, yo creo. Pero claro, ver a esta gente tan bodemita, tan de izquierda, ser una marisquería, eh, con todo el equipo de gobierno, porque insisto, estaba está ahí una... La, por cierto, está es que está también en la imagen que hemos publicado en aquí diario, está la concejal del Ayuntamiento de Cádiz de Salud, que es que también eh, llama un poquito la atención, clama al cielo. También está la mano derecha de, de Kichi junto a su mujer, es decir, pues unas personas bastante reconocidas en, en la ciudad, en la capital eh, gaditana que bueno, pues que efectivamente llama bastante por la demagogia que ellos son los primeros en, en señalar y en, y en llevarse las manos a la cabeza cuando un propio, un ministro, un político está en una mera marisquería. Pero claro, que pongo un ejemplo, que don Santiago Bascal o Pablo Casado estén en una marisquería, sí, no yo creo verdad. que no es noticia para nadie, pueden estar en absolutamente claro. Pero cuando una persona cuando un político de izquierda se ha estado condenando el mero hecho de que una persona vaya a una marisquería o porque son ricos, o porque o por ejemplo, lo estamos viendo ahora también, ¿qué problema hay que un socialista o que una persona lleve a su hijo a un colegio privado? Ninguno. Ahora bien, si tú como político estás poniendo verde, estás llamando de pijos, estás llamando de gentuza a la gente que lleva a colegios privados y te sacan que tu hijo está llevando a un colegio privado, pues claro, estamos en lo de siempre. El problema no son los actos en sí, sino la demagogia que la, a la que ya nos tienen más que acostumbrados la izquierda. Y, y como no puede ser de otra manera nuestra amiga Teresa Rodríguez y su pareja, don José María González Kitschí, no son excepción en esta izquierda. Miren, les
1: voy a contar una... Una historia y, y eso que no me gusta a mí abusar mucho de, como el sketch de, de mi querido José Mota, aquello de Mili, Mili la quise a Cáceres. No me gusta, digo, abusar mucho de ponerme de abuelo cebolleta, pero no sé por qué deben de ser estas fechas que nos ablandan el corazón. Les voy a contar lo que yo me precio de haber hecho tres campañas electorales eh, con líderes comunistas a los que yo respetaba muchísimo, jamás he sido comunista ni he sido de izquierdas y a estas alturas en mi vida dudo que me convierta en semejante cosa, pero yo siempre ensalzo la figura de dos personas sobre todo una, Julio Anguita, dos, Francisco Frutos eh, porque eran hombres equivocados en mi opinión o, o en sintonía ideológica absolutamente antitética a la mía pero que eran consecuentes yo recuerdo a Paco Frutos y yo he visitado eh, su, su casa, su piso su piso modesto en Madrid y un trabajador en la avenida de la Albufera distrito de Vallecas. Y Julio Anguita era un hombre también que le veías pasear por Córdoba en sus años de alcalde, con su pantalón de pana, su camisa de cuadros. Era un hombre que no hacía ostentación. Esta gente, una de las cosas que les mata, no hablo ya de los socialistas, que ya los socialistas son otra cosa y nos darían para una conversación mucho más mucho más extensa que el cambio desde 1982 de la pana por el traje de no Me refiero a a los comunistas, porque estamos hablando de gente de Podemos, vale, de gente anticapitalista, deberían de taparse un poco porque les encanta la ostentación. Dan una imagen realmente patética de nuevos ricos, digna de mejor causa. Es decir, como, como bien dice Borja, cambiar pues un piso obrero, por cierto, decía Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, que nunca iba a dejar de vivir en Vallecas pues, hasta que pilló cacho, okay. hasta, hasta que pisó no moqueta
0: y su joven sí. haga la pagar. Decía esto, lo ha dicho él, que, que no se puede no se puede salir del pueblo si quieres gobernarlo, que tú tienes que conocer de primera mano a la gente de la calle. Pues ahora tiene 30 guardias civiles en su casa para no conocer a la gente de la calle.
1: Guardia Civil, por cierto, una institución, una de las instituciones siempre más queridas y más valoradas para los españoles y que para mí, en función de mi apellido, en función de mi extracción familiar y en función de mis creencias y mis convicciones ideológicas, eh, la Guardia Civil primero es España, segundo la Guardia Civil es sacrosanta, es intocable. ¿Cuánto han insultado a la Guardia Civil y a la policía? Bueno, que es que es también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esta gente que ahora recurren a ellos y como tú bien dices hay 20, 30 guardias civiles eh, protegiendo su, su vivienda de Galapagar, cosa por otra parte que es puro sentido común porque, guste más o guste menos, el señor Iglesias es la tercera autoridad del poder ejecutivo eh, en este país justamente por debajo de Pedro Sánchez y de Carmen Calvo Pollatos, que es la vicepresidenta primera del Gobierno. Pero simplemente voy a terminar con dos aforismos y, y te doy la palabra para, para cerrar esta, esta sección de esta semana, Borja. Eh, bueno, lo que dices del marisco. Decía mmm, un buen amigo mío de aquellos tiempos en los que yo frecuentaba profesionalmente, a Julio Anguita y a Paco Frutos, obrero señor de izquierdas, consecuente de toda la vida, me decía, mira Eurico, cuando un pobre come jamón, una de dos. O está jodido el jamón o está jodido el pobre. Ustedes perdónenme que me ponga un poco castizo, pero como estamos en Navidad me lo van a perdonar. Y otras dos cosas que para mí, y esto ya, como tengo 50 años y ya llevo 30, hecho de todo en esta profesión y considero culminadas y colmadas todas mis expectativas, me puedo empezar a permitir, con respeto, por supuesto, pero el lujo, por eso estoy en estado de alarma, de decir lo que me dé la gana, siempre que no vulnere la legalidad y, y la legislación vigente y el código penal, eh, les voy a decir realmente lo que pienso de la izquierda, que son básicamente dos cosas. Eh, la izquierda se resume, y por eso yo no he sido nunca de izquierdas, ni, ni creo que lo sea a estas alturas, eh, en, en dos cosas digo, haced lo que ellos os diga, pero no lo que yo haga, como esta anécdota que está refiriendo, que es una más entre millones que podríamos contar y que nos cuenta Borja Jiménez de Francisco y otra cosa que para mí resume todo el pensamiento, que yo respeto pero no comparto, eh, de ese falso igualitarismo de la izquierda. Al final es todos jodidos, pero eso sí. Todos iguales. Y luego podemos ver, como tú bien has dicho, y te dejo el, el toro en suerte ya para, para rematar, Borja, esta sección de esta semana, pues eso, al señor comunista alcalde de Cádiz, a don José María González Apodado Kichi y a su pareja, Teresa Rodríguez, ex líder de Podemos en Andalucía pegándose una mariscada de tres pares de narices, mientras hay gente que está cerrando sus negocios. Tápense un poco ustedes, hombre. Mientras hay gente que se está arruinando, mientras al 97% de los hosteleros, como conocimos el dato en estos últimos días, en estas últimas horas, no les están llegando las ayudas gubernamentales. Cuando tenemos una ministra de Hacienda, que por cierto no es de lo peor que tenemos, a pesar de que injustamente se la ridiculice por su acento andaluz, lo cual me parece absolutamente deleznable, que es María Jesús Montero, a la que yo tengo respeto desde el punto de vista técnico. Otra cosa es que en fin, lo que están haciendo machacar, triturar a la clase media merezca todo mi desprecio, ¿no? porque creo que podían esforzarse un poco más para gobernar y tomar unas medidas eh, que no contribuyeran a acrecentar y, y aumentar la ruina del pueblo, diciendo que no pueden dar ayudas directas a los hosteleros tanto que se les llena la boca hablando de Angela Merkel o de Emmanuel Macron que le copien, hombre, que copien Angela Merkel ha adoptado medidas durísimas de confinamiento de su población, pero están ayudando dan ayudas directas a los hosteleros, a los comerciantes, a, a a los turoperadores, a la gente de las agencias de viajes que están desesperados, que les llamas, todos tenemos amigos en todos los sectores y se te echan a llorar porque están hundidos, porque están arruinados y porque aunque mañana de repente salir al sol otra vez y volver a toda la normalidad, cosa que no va a ocurrir, volveremos a la normalidad, no se preocupen pero será muy gradual y tardaremos una serie de, de, de meses en volver a ello tardarán años en tapar ese agujero y esas deudas que han ido generando en los últimos meses, que se tapen un poco hombre, que no se pongan y, y es que no son ni los, son los comunistas, los comunistas con todo lo que hemos oído a, estos, a esta gente de Podemos en los últimos seis siete años desde que nacieron y vinieron a cambiar las cosas y a cambiar el sistema y se ponen a comer cayendo la que está cayendo, marisco en plena calle. Eh, iba, iba a pronunciar otro taco, pero como ya llevo dos, no voy a llegar al tercero. Hay que fastidiarse, Borja, hay, hay que, que fastidiarse.
0: Sí, y sobre todo, eh, es que además me, me lo has puesto más lanzado en el IUP, me lo has puesto a wow, porque hay una cosa que no había comentado, que la he tuiteado yo en la mañana de este 24 de, de diciembre, eh, y es que yo junto a la imagen de, de Kitsch y de bueno esta mariscada que se estaban metiendo a las 3 de la tarde, eh, a la misma hora, eh, a, a unos escasos 200 metros, se están produciendo otra de las denominadas colas del hambre en la que hablamos de la que es la ciudad con más paro de toda España. A la misma hora, eh, Eurico, y así lo he titulado yo esta mañana, si pueden meterse en mi Twitter, lo pueden ver, las dos imágenes. Por un lado, a la misma hora, insisto, la mariscada del, del señor alcalde con la líder de anticapitalistas, como es una buena mariscada, incumpliendo todo tipo de protocolo de seguridad de COVID y a unos metros, unas colas del hambre muy largas, muy largas, en la que, insisto, es la ciudad más con más paro de toda España. Otra cosa te que quería apuntar, Eurico, mira que es difícil que, que tú y yo no estemos de acuerdo, pero sí que hay una cosita que yo no estoy de acuerdo contigo del todo. Has dicho sí. que... De, de, comentabas que aquí se mete, que la, mucha gente se mete mucho con el acento andaluz de, de María Jesús Montero. Yo es que no estoy de acuerdo, Eurico. Yo creo que, que la gente que se mete con el acento no es con el acento andaluz, sino que es que es una mujer que, ya, es que no sabe hablar. Yo, Eurico, ya la escucho decir unas palabras y no es por el acento andaluz. Aquí en Andalucía hablan de lujo la gente. O sea, tienen acento y hablan perfecta Pero es que esta mujer se si inventa palabras, eh, dice... A mí, a mí es verdad que viendo de, de una ministra... Me parece un tono un poco barrio bajero, incluso, y no tiene absolutamente nada que ver con Andaluz. Ese es mi punto de vista único, ¿eh?
1: No, está claro, y ahí sí que te vengo a dar la razón, porque no solamente María Jesús Montero, es decir, una cosa es el acento, oye, yo pues eh, desde muy joven pues tuve la, la, la suerte, pues yo soy castellano de pura cepa, como todo el mundo sabe, eh, dicen, yo lo exhibo con orgullo, vaya usted a saber si es cierto, yo creo que sí, que en, en, en donde mejor castellano se habla en España es en provincias como Valladolid, como La Mía, que es Zamora, Logroño, San Millán de la Cogoña, que, bueno, pues en La Rioja ahora es comunidad autónoma, pero Logroño históricamente siempre fue Castilla. Con Salamanca todo. también Disney, ¿no? que me encanta, en Salamanca se habla un castellano fantástico, todo ese núcleo de la, la, lo que era la castilla, la vieja, se habla un castellano fantástico y, eso sí, soy un zamorano y ejerzo de ello, nacido en Madrid, porque como los de Bilbao, los de Zamora, decimos siempre que podemos nacer donde nos dé la gana, pero considero Galicia mi, mi segunda tierra y, por tanto, yo, que el gallego no era mi idioma natural, aprendí a hablar gallego y me he relacionado y me sigo relacionando con mucha gente con un acento gallego muy cerrado, o mi, mis grandes y mejores amigos son también vascos de Bilbao y de, y de San Sebastián y tienen pues ese, esa cadencia que tienen los vascos también, efectivamente, no es un problema de acento, pues gente que habla correctísimamente para hablar correctamente tienes que haber leído mucho, tienes que tener una cierta formación porque al final el lenguaje no es más que la expresión de la manera y de la forma en la que construimos nuestros pensamientos si tú no piensas bien, no puedes hablar bien, no puedes expresarte, que en eso estamos de acuerdo y ahí hemos llegado una, a una confluencia, Borja, no puedes expresarte ni sintácticamente ni semánticamente de manera correcta y y lo que se ve en mucha de esta gente es que carecen de una formación cultural. No voy a decir, no es una cuestión de tener dos carreras, como se decía antes, ahora se llaman grados, de, de ser graduado o licenciado en Derecho o en Económica. No, no, no. Conocemos mucha gente que no ha pisado la universidad, pero que ha leído, no voy, a, no, voy, no voy a no voy a girar, fíjense ustedes, esto es música todo, eh, estos son libros. Pero, pero bueno, sin llegar a estos extremos, porque la pasión de algunos, muchos que nos dedicamos a, 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 al periodismo, muchos escritores es habernos pasado la vida leyendo. Nadie pide eso. Cada uno profesionalmente eh, desempeña, pues, pues eh, su vocación en la vida lo mejor que puede o, o, o como le dejan, ¿no? Pero es verdad que hubo un tiempo Borja y yo, ya que acabo de cumplir, vuelvo a repetir, 50 años. Yo he conocido ministros. Eh, por mi profesión, muy sólidos. Gente de un peso intelectual absolutamente notable. Ministros con el régimen anterior, como se decía antes, y ministros con la democracia. Yo he conocido ministros de los primeros gabinetes de de Felipe González. He conocido ministros eh, por, por 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 amistad con sus hijos o con sus nietos, algún ministro todavía, muchos quedan vivos, de gabinetes de Adolfo Suárez. Eran unos tíos extraordinarios, doctores en derecho, notarios, registradores, ingenieros de caminos o gente que a lo mejor no tenía esa formación, pero, pero bueno, pues, pues que, que, que técnicamente daba gusto escucharles hablar y enhebraban unos discursos políticos de una altura brutal. Tú escuchas ahora no, ya María Jesús Montero, no voy a dar nombres propios como los damos todos los días en el canal, es que casi me da vergüenza ya citar sí, su nombre en voz alta. Tienen no? ustedes un par de ministras eh, por ahí en la cabeza, a, a las que sin duda, pero ya desde los tiempos de los últimos gobiernos de Rodríguez Zapatero, con todo el respeto, ¿eh? recuerdan ustedes a Viviana Aido, que por cierto sí. creo que era gaditana, recuerdan ustedes a Leire Pajín, que era licantina. Claro, es que esto se ha degradado mucho. Tú te acuerdas y ya terminamos con esto, Borja. No, no abusamos más hoy de, de tu confianza en estas fechas tan señaladas y tan familiares. Tú te acuerdas de aquella anécdota de aquel torero que de repente tenía un mozo de espadas o tenía un banderillero, un tío de su cuadrilla que bueno, pues era muy malo el hombre hasta hasta para ser banderillero o, o para o para o para quitarle el toro y tal. Y entonces bueno dejó de verle unos años. No sé si ya no sé si era Belmonte que me perdonen nuestros espectadores andaluces. O era, o era Frascuelo, alguno de los toreros clásicos de principios del siglo asado, y de repente unos años después, no sé si en Sevilla o en una plaza de toros andaluza creo que era Sevilla, mira para arriba y ve y ve el palco presidencial y le ve de gobernador civil, que ahora es una figura que no existe ahora son subdelegados del gobierno, le ve de gobernador civil y le pregunta a su, a su mozo de espadas, dice oye, ¿qué hace este tío ahí? ¿cómo ha llegado este tío ahí? y le dice el otro, degenerando maestro, degenerando <risa> pues, pues así estamos. <risa> Borja Jiménez de Francisco, verdad, muchísimas gracias. Feliz Navidad, amigo. De bueno, verdad, sea lo bien, mejor para bueno, todos. A ver si termina pronto este maldito año, el año de la, si la una novela preciosa que yo les recomiendo, no tiene mucho que ver, pero el título es evocador de Eduardo Mendoza, que es un novelista fenomenal y divertidísimo. Se llama El año del diluvio. Y tiene ah, ustedes también una versión, una versión cinematográfica eh, con un actor argentino cuyo nombre no recuerdo ahora. La película mismo. no la he visto. La película no la he visto. El libro pues es, una, es, muy buena. es una adaptación buena. Fíjate que a mí me suelen decepcionar las adaptaciones al cine de las buenas novelas que yo leo y releo. Arturo Pérez Reverte, su mejor novela sin discusión, aparte de la piel del tambor, ambientada en Sevilla, es eh, eh, El maestro de esgrima. La adaptación Homero Antoniuti y Asunta Serna es fenomenal y, y la adaptación de la novela del año del diluvio de, de Eduardo Mendoza también es fenomenal, les recomiendo que la busquen, es una película de hace unos 20 años aproximadamente, bueno pues este no ha sido el año del diluvio, ha sido el año de la pandemia, ha sido un año malo, miserable... Y canalla, probablemente el peor no, nunca se puede decir, porque vete tú a saber lo que nos depara el destino, pero uno de los peores de nuestras vidas, a ver si acaba pronto, Borja, y te deseo de corazón para ti, para toda tu familia y para todos nuestros espectadores, para ustedes también, de estado de alarma lo mejor. Y gracias, Borja, por, por tener la gentileza eh, de habernos permitido conocer un poco más de la corrupción andaluza y de esos asuntos que otros medios no les cuentan y que en Estado de Alarma les contamos Borja Feliz Navidad que Dios te bendiga y nos
0: continuamos viendo la semana que viene cuídate mucho y un abrazo Feliz Navidad y muchas gracias sobre todo a, a Estado de Alarma también por brindarme a mí ya que diario la oportunidad de contar las cosas de Andalucía y a todos los espectadores por seguirnos y Feliz Navidad a todos y Feliz Entrada y salida de Año Gracias
1: a ustedes continuamos con la programación de Estado de Alarma muy buenas noches y tras de, las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. Van a garantizar, digo, de inmediato... Oh, you. Yeah.
0: No molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.